0: vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Muito bem, muito bem. Pois então, Lê, eu quero fazer uma pequena entrevista com
1: você. Vamos lá? Você topa?
0: Ai, ah, eu tô preparada. Pode começar, Cris. Então
1: tá, porque assim também os nossos ouvintes conhecem um pouquinho de você, né?
0: Sim, com certeza.
1: Então eu te pergunto, Lê, pergunto, de onde
0: você é e por que Espanha? Olha, eu sou de, do interior de São Paulo, muito, uma cidade muito próxima da capital, que se chama Cajamar. Inclusive, tem aí uma curiosidade, que aqui na Espanha tem um banco com o mesmo nome da minha cidade, que é Cajamar, só muda a pronúncia, mas a escrita é a mesma. E eu cheguei aqui na Espanha em, no, em outubro de 2017. Hoje a gente está já em abril de 2021, então faz um pouquinho, faz três anos e meio que eu tô aqui, porque eu casei com um espanhol. É, a gente se conheceu no Brasil em uma festa, ficamos uhum. juntos dois anos é, no Brasil e quando ele teve que vir para Espanha, eu fiquei no Brasil me preparando para para me migrar, migrar para cá por três meses. Então, comecei a aprender espanhol sozinha, né, por conta própria, aproveitei o máximo que eu pude da minha família e até também juntar um pouquinho de dinheiro para trazer para cá, né? Então, eu cheguei aqui já não tão crua no sentido de não conseguir me virar com, com o idioma. Ah, que legal! Nossa, que história interessante!
1: E quando você diz juntar um pouquinho de dinheiro, então, em que setor você trabalha? Ou trabalhava?
0: Não sei. Então, como eh, eu vim, cheguei aqui sem ter os documentos para poder trabalhar legalmente aqui na Espanha, eu continuei sendo autônoma, né? sendo freelancer, fazendo tradução e mandando as minhas traduções por e-mail para o Brasil e me, fazia, um, me transferia o dinheiro aqui para a Espanha, para me manter aqui. Fiquei assim por uns dois anos até eu conseguir os papéis e assim que eu consegui a, a papelada, eu já comecei a procurar trabalho aqui e eu não sei te falar se foi sorte ou se, o que, que aconteceu, mas em pouquíssimo tempo eu consegui um trabalho que é, é fazer reservas hoteleiras para uma cadeia aqui espanhola. Então já faz um pouco mais de dois anos que eu trabalho para essa empresa fazendo reservas em inglês, português e espanhol. Gente, já faz dois anos, outro dia você estava me falando que você estava começando a trabalhar nessa empresa. Olha como o tempo voa, hein? Legal.
1: E você eu me... lembro até, Desculpa. eu não sei
0: se eu cheguei a te contar, que na, nessa época que eu estava fazendo entrevistas, essa era a empresa que eu menos queria trabalhar. Ah! <risos> e aí eu estava eu tava super ansiosa para que qualquer outra me chamasse... E aí, essa me chamou e eu falei: ah, Eu não queria, mas eu vou. E, e eu queria sair, assim, porque para mim era muito difícil entender, porque eram muitas, muita, muita informação. Imagina, são muitos hotéis no mundo inteiro, era uma coisa super nova para mim. E eu chegava em casa e falava: Eu não quero mais continuar. <risos> e o meu marido era igual mãe falando para criança que tem que estudar e não você vai conseguir você vai conseguir vai é, continua indo e aí eu fui no fim não que me apaixonei pelo trabalho mas acabei pegando gosto e eu uhum. até Até gosto de trabalhar agora nessa empresa.
1: Ah, ainda bem, ainda bem que você continuou. E você estava dizendo que você fala muitos idiomas. Conta para mim os idiomas que você disse e essa paixão pelos idiomas. Me conta um pouquinho dessa sua história, por favor.
0: Com 20 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Fui fazer um intercâmbio que se chama Au Pair, não sei se você conhece, uhum. que é um programa de trabalhar em casa de família cuidando de crianças. Assim você aprende o idioma, né? Fica imerso na cultura. E aí eu fiquei lá nos Estados Unidos por uns dois anos e meio. Trabalhei como babá, trabalhei em restaurante e sempre segui estudando lá. E eu sempre fui muito apaixonada pelo idioma, é, pelo, pelo inglês porque desde criança eu gostava de assistir filmes e é, escutar músicas em inglês, entender o que, que eles estavam falando. É, voltei para o Brasil, fui dar aula de inglês, me matriculei para fazer a faculdade de tradução, né, em, é, tradução e intérprete, e trabalhei nessa área, e né, meio que fui obrigada, dizendo assim, a aprender espanhol. E também e gosto muito né, de, dos idiomas, das curiosidades Tanto que eu acho o seu canal no Instagram muito interessante Com as curiosidades que você traz né, Por ter muita, muita informação que é, eu não conhecia Eu vou aprendendo E por você abordar de uma maneira muito fácil e muito realista Então eu acabo me identificando e absorvendo O que, que você acaba abordando lá no canal Ah, que legal, ainda bem que você se apaixonou pelo idioma, olha nós aqui, na Espanha,
1: eu e você, né? <risos> Imagina, a gente não teria o contato que a gente tem, depois eu vou contar como é que a gente se conheceu, mas daqui a pouco, vamos contar primeiro da lei e Lê, Le, por que o podcast? Agora, primeiro, antes de, antes de você responder, gente, um dia a Letícia falou assim para mim, Cris, tô pensando em fazer um podcast, oh, que legal, qual é o tema? Tal, tal, tal. Ah, eu também estou pensando em fazer um podcast. E aí, vamos fazer junto? Falei, vamos? E a gente está aqui, né? Mas
0: por que o podcast, Lê? Ah, na verdade, Cris, eu tinha me convidado para ser a sua convidada caso um dia você fizesse um podcast. É que a gente estava conversando, eu lembro que eu estava na cozinha e a gente ficou um tempão batendo papo, e essa
1: é, foi assim como uma insinuação das duas, né? É, Não eu falei, foi. ah, o dia
0: que você fizer um podcast, porque eu nunca imaginava ter o meu próprio, mas eu via você fazendo isso. Então eu falei, ah, o dia que você fizer um, me convida, que eu ia querer participar. E aí você falou, ah, vamos fazendo as duas juntas. E eu, sério, olha, que, que legal. Então você me deu um prazo de umas duas semanas, é, né, para fazer um, um briefing de, como, de qual seria a ideia. E aí eu... Comecei, me empolguei, <risos> acho que a gente me empolguei tanto que acho que a gente deve ter episódio para fazer durante o ano inteiro.
1: <risos> Com certeza, Sim. engraçado, né? Porque eu acho que foram os planetas que se alinharam. Porque na verdade eu queria muito fazer um podcast, mas eu falei, gente, é um trabalho, é bastante coisa, a gente tem que, ir. né? Você não vai ficar aqui batendo papo, só batendo papo, você tem mais ou menos uma estrutura para fazer e tem toda a edição e tudo isso. E eu, gente, que legal, eu já fiz podcast, já fiz 30 episódios de um podcast e tal. E eu falei, quero começar de novo. E quando você veio com essa ideia, eu falei, olha que legal. Então, é, era como agora eu estou descobrindo que, na verdade, você falou: se você fizer um podcast, porque essa ideia já estava no forno, sabe? Já estava <risos> um no gatilho. forno.
0: Quê? Eu te dei um gatilho para apertar aí. E... Foi, foi,
1: e na verdade, como é, veio a pandemia, né, eu falei, a gente não quer mais deixar nada para depois,
0: vamos agora, pum, papum, e a gente tá aqui, né? Eu adoro podcast, então, eu acho que eu escuto pelo menos dois episódios de podcasts diferentes do Brasil, e isso me dá a sensação de é, matar um pouquinho da saudade, né, da, do, do nosso país, uhum. de escutar as pessoas falando sobre o que está acontecendo lá, e a maneira que é, eu escuto eles falando, é como se eu estivesse num bar, escutando a mesa do lado conversar e querer fazer parte dessa mesa. Ah, que e gostoso! Isso, é isso que eu queria que a gente fizesse também, que as pessoas escutassem a gente conversando, uhum. quisessem falar assim, ah, olha, pra, comigo aconteceu isso também, olha, isso que vocês falaram me ajudou muito para tal situação... É, nossa, me fez rir muito, então essa, a, a ideia também é de fazer que as pessoas sintam o mesmo que eu sinto escutando o podcast da, das outras pessoas,
1: que elas uhum. queiram
0: compartilhar também as vivências delas e é, não sei se interessar mais pela cultura espanhola, porque uhum. lá no Brasil a gente tem uma ideia, sim, e, Né? chega aqui você vê que tem é, apesar de da gente ter muita influência da, da cultura espanhola uhum. muita coisa que só estando aqui para saber que espanhol não come paella todos os dias não é, é uma coisa deles é não exato. tomam sangria todos os dias como se fosse um suco de laranja né e, e aí a gente vai aprendendo vai vivenciando só vivenciando né para para desmistificar todas as as ideias que a gente tem aqui da cultura.
1: Ah, pois eu quero aproveitar também, e o que você está dizendo, eu também sinto muita familiaridade com o podcast, na verdade, ou a rádio né? sempre esteve presente na minha vida, por isso que eu gosto muito de podcast. E, e o que eu sinto com as pessoas que eu ouço é, dos podcasts é que parece que a pessoa está na minha casa, é uma amiga minha. E essa, essa ideia que eu quero também transmitir, eu acho que a gente está sintonizado, é mais ou menos essa ideia, né? Tipo, olha que gostoso, uma pessoa aqui próxima de mim falando no meu ouvido, né? Porque muitas vezes a gente ouve podcast com o fone, né? A gente está conversando com a pessoa, né?
0: É, e também, como você tá aqui há mais de 10 anos, eu cheguei há 4 anos, há 3 anos e meio, né? às vezes pode ser que eu tenha uma, alguma percepção que você ainda não teve por uhum. eu ter chegado há menos tempo uhum. você me ensina coisas que eu por estar há pouco tempo, então é uma troca e vice-versa, exatamente, exatamente e aí também como a gente é de São Paulo morando aqui em Madrid a gente vai trazer às vezes algum convidado que mora, que veio de outro lugar do Brasil, que mora em outro lugar da Espanha, uhum. então a visão vai ser totalmente diferente da nossa ou não e é isso que a gente vai querer abordar, né? Fazer um debate, conversar se a diferença de opinião é por causa é, é por questão cultural ou é por uhum. questão pessoal. Exato, exato. E aí a gente vai construindo, né? Todo mundo vai construindo.
1: Agora tem uma pergunta. É... Sua adaptação
0: aqui foi fácil, foi difícil, mais ou menos? Não lembro. Olha, até que foi... Então, vai depender do, do ponto de vista, porque a Espanha não é igual ir e morar na China ou morar na Arábia Saudita, que é totalmente uma realidade diferente do Brasil. Então, nesse sentido de você é, estar na rua e ver pessoas vestidas é, de maneira igual né, no Brasil, ou um, um idioma que soa muito similar, né, familiar ao nosso, até aí tudo bem. A minha dificuldade foi porque a minha família é muito grande no Brasil. Minha sobrinha tinha dois anos quando eu vim para cá, então o meu sofrimento era não vê-la crescendo, vê, aprendendo a falar palavras novas, é, aprender a andar de bicicleta. Esse era um sofrimento, e ver ela ficando brava comigo porque eu estava demorando para voltar para o Brasil e não querer falar, não querer olhar no celular para falar comigo, oh, isso me doía, me doía muito. E então, quando eu cheguei aqui, eu estava voltando para o Brasil com uma frequência de a cada quatro, cinco meses e eu fui espaçando, era primeiro quatro, depois sete fiquei acho que é, nove meses sem voltar e agora é o maior período que eu tô sem voltar um pouco mais de um ano e então o que me dói é isso ficar longe da família é, essa adaptação é mais difícil uhum. agora em relação à cultura aqui se eu não se eu não tivesse se a minha família tivesse vindo comigo para cá seria zero sofrimento <risos> Tá certo, tá certo. E uma
1: pergunta, é, as pessoas perguntam, quando a gente é, fala mais de idioma, em que idioma nós sonhamos? Você saberia me dizer em que idioma você sonha?
0: Eu sonho em português, porque eu falo em, a maior parte do tempo em português, até com meu marido, por ele ter morado no Brasil a, e a gente ter se conhecido lá. Até hoje eu converso com ele em português e ele me responde em espanhol. Uhum. E eu sonho muito com a minha família. Uhum. Então, eu vejo eles falando em português. Tá certo,
1: tá certo. Que identificação. Eu não saberia dizer em que idioma que eu sonho. Que engraçado isso, né?
0: Engraçado.
1: <risos> é, deixa eu ver aqui mais. Quando você vai para o Brasil, né? Essa sensação que você tem quando chega lá é assim. Nossa, tá tudo igual. Nossa, tá tudo diferente. Como é para você?
0: É, às vezes me dá a sensação de ter apertado play, uh, ter apertado pause e volto para lá e aperto play porque dá uma continuidade da onde eu parei. É, então, por exemplo, São Paulo. Se eu passar, chego do no aeroporto, passo toda a marginal até chegar na minha casa, hum, tá tudo igual chegando em casa e vendo que alguma coisa foi reformada, é a mesma comida, é a mesma é o mesmo sentimento de, que a minha mãe me, me transmite, né, de, de filha caçula e de querer mimar. Então, essa sensação é como se eu nunca tivesse saído de lá, né, de, da preocupação da minha mãe. Então, mesmo se eu estou morando aqui, e ela não sabe o que, que eu estou fazendo, porque ela não vai. Eu não vou falar para ela, olha, eu estou voltando para casa agora, eu vou demorar. Não, não fico avisando, né? Só que se eu estou no Brasil, pode ser por uma semana. Ela vai querer que eu avise <risos> se, se eu vou demorar, se fica tarde. Ela vai ficar me esperando na sala. Claro. Então, é como se... É, de quando, é, a sensação é de quando eu tinha 20 anos, né? Morando lá em casa, ao tratamento da minha mãe. Claro, claro. Para ela, você ainda é uma menina. Você é uma menina, né? E, <risos> e quantos irmãos você tem, Lê? Eu tenho duas irmãs mais velhas. Então, eu tenho uma que tem sete anos a mais do que eu e tem duas filhas. E tem uma irmã do meio que tem cinco anos a mais que eu. Eu sou a caçulinha. E uma curiosidade: eu não sei se eu já te contei, eu fui a tentativa de ser um menino. Então, era como meus pais tiveram duas meninas, aí a, tenta a, a esperança era de que o terceiro filho fosse um homem. Uhum. E aí foi uma tentativa um pouco frustrada. Aí chegou a
1: Letícia e falou: Espera aí. Espera aí um momento, aqui chegou a Letícia, não vai é. ter menino dessa vez, gente. Sinto muito, quem chegou aqui chegando foi a Letícia. E para quem não está vendo, Letícia, você tem uma característica física um pouco diferente da minha. Quem está vendo no vídeo, obviamente, já viu essa diferença, é, essa, essa, esse traço
0: característico físico seu. Bom, eu sou descendente de japoneses, Então, sou a terceira geração, meus avós, os, meus quatro avós, né? Pais de mãe e pais do meu pai foram ao Brasil há mais de 100 anos atrás. Então, eu sou 100% japonesa de sangue e 100% brasileira de nacionalidade, por ter nascido lá. Não tenho mistura. Uhum. É, eu, costumo, eu costumo brincar que eu tenho pedigree. Uhum. <risos> sim,
1: sim. Mas é engraçado, porque você é uma típica brasileira, porque é uma brasileira que nasceu no Brasil, tem toda a cultura brasileira e, ao mesmo tempo, herdou a cultura da família que migrou. E você acha que o fato de você ser imigrante tem a ver com o fato de alguém da sua família ter imigrado alguma vez?
0: Acho que foi só coincidência, porque eu sou a única né, que imigrou. Toda a minha família continua no Brasil, e foi hum, pura coincidência por eu ter conhecido o Pablo. Se eu tivesse conhecido outra pessoa que não tivesse origem estrangeira, eu acho que eu teria continuado no Brasil. Uhum. Tá certo, tá certo. Tem e uma... para quem não sabe, aqui na Espanha não tem muitos japoneses igual no Brasil. No Brasil, qualquer pessoa de olho puxado é apelidado de japa, mesmo sendo chinês ou coreano. E aqui já é o contrário, aqui, como só tem a maioria né, chinês, eles olham e já pensam que eu sou chinesa, e às vezes tentam ser simpáticos falando ni hao, ou já acham que eu não sei falar espanhol, então já vêm falar inglês, e eu respondo espanhol, e às vezes continuam respondendo inglês. É coisas da vida, coisas da vida. Muito bem. lê
1: tem alguma coisa que eu não tenha perguntado que você gostaria que os nossos ouvintes soubessem de você?
0: Bom, eu, não que você não tenha perguntado, mas só para falar um pouquinho de mim, eu adoro viajar, pra, principalmente para experimentar coisa nova de, relacionada à culinária, à gastronomia. Só que eu gosto de viajar, mas eu não gosto de ficar muito tempo fora de casa. Uhum. Então, no máximo, uma semana viajando, só que também vai chegando a hora, de, o final da viagem, eu começo a ficar com vontade de voltar para casa, porque eu acho que eu, talvez tenha criado já essa identidade de dona de casa, porque uhum. eu já vou ficando agoniada com... Quero fazer a minha comida, eu quero... Ai, meu Deus, acumulou muita roupa suja, tem que lavar. É, como será que está a casa? Será que esqueci alguma coisa ligada ou fora do lugar? Então, eu já começo a ter essa vontade de voltar para casa, apesar de gostar de viajar. Uhum. Caramba, eu jamais pensei que você fosse assim nesse aspecto. Que engraçado. <risos> Tanto que eu, quando eu vejo alguém viajando por 15 dias, um mês... Eu já fico, nossa, como que consegue, né, viajar com essa tranquilidade, sem se preocupar? Eu tenho um pouquinho dessa inveja da, da, da pessoa que consegue viajar e sem se preocupar com a volta.
1: Nossa, eu sou a primeira, pode me chamar que eu vou. Ah, tem que dormir um mês fora, eu vou. Vamos embora, vamos embora. É porque todo dia tem alguma coisa nova para fazer, eu adoro, adoro. Muito bem, Lê. Uh, então tá, Então agora vamos
0: conhecer um pouquinho da Cris? Sim, e Cris, já linkando esse assunto de viagem, eu sei que você fez, é, duas, é, fez o Caminho de Santiago duas vezes, né? Olha, duas vezes assim, oficialmente,
1: com o passaporte do peregrino e tal, e mais uma vez fazendo trechos soltos aqui por Madrid. foi sim, foi sim.
0: Então, uh, um, uh, o Caminho de Santiago tem desde Portugal, desde a França e desde aqui da Espanha. Os três você saiu, uh, quer dizer, os dois você saiu daqui, fez o um, um mesmo trajeto?
1: Ah, que... então, Caminhos de Santiago, eu diria, eu não sei exatamente o número de Caminhos de Santiago que, que existem, eu imagino que, assim, olhando o mapa, deve ter uns 12, mais ou menos. Eu fiz o Caminho francês, que é o caminho mais conhecido, que é o que a maioria das pessoas faz. Eu fiz desde Burgos até Santiago e depois até Finisterre, peguei um ônibus, foram 500 quilômetros. E depois eu fiz outro, que é o caminho português do interior, né? que foi desde Tui até Santiago. Esse foram só cinco dias e o outro foram 25 dias.
0: 500 quilômetros em 25 dias.
1: Sim, mas é. eu parei dois dias, hein? Teve dois dias que eu não viajei, que eu fiquei no albergue mesmo. É
0: como se fosse indo de São Paulo para Curitiba andando, não é? Pode ser. Pode ser. <risos> São Paulo, Rio e mais 10 e mais 100, exatamente.
1: É. É isso mesmo. Sim. Uhum. Sim, e, sim. E teve dois dias que eu parei para ajudar duas pessoas. Uma porque não falava, não falava espanhol e ela precisava ir no hospital e o, o médico não falava inglês. E outra uhum. também porque a menina estava passando mal e eu resolvi acompanhá-la. Sim, sim. Ficar de companhia com uma pessoa, com duas garotas uhum. diferentes.
0: E aí você pretende fazer mais desses, desse
1: caminho? Caminho de Santiago é igual tatuagem Ou você faz uhum. um e para Ou você faz um e quer fazer, quer fazer, quer fazer O caminho de Santiago não tem fim Eu quero fazer quantos eu puder na minha vida a Tatuagem você tem também,
0: então? Tenho duas e quero fazer pelo menos mais umas duas <risos> é, Dizem que ou a pessoa quer ficar com número par Ou número ímpar, né, de tatuagem Ah, eu não ligo para isso, não Eu não ligo para isso, não. Eu sou uma
1: pessoa supersticiosa, mas a superstição que me ajuda, eu sou supersticiosa. Superstição, superstição que me atrapalha, eu não sou. Por exemplo, não passe embaixo da escada que dá azar. Tô nem aí. Agora, se você falar assim para mim, Cris, passe embaixo daquela escada que vai te dar sorte. Aí eu vou.
0: Entende? <risos> você pega a, su a superstição... A su su uh, corta. Superstição. Você pega a superstição que mais te convém. Exato, mas a superstição para o lado positivo, né? Vou ficar, Ai, meu Deus, não vou passar
1: embaixo da escada? Não passa, sei lá, né? Eu não ligo, para isso eu não ligo, não. E
0: horóscopo, você acredita? De que signo que você é?
1: Olha, eu sou câncer, é... dizem, que eu acho que tem algumas características, sim, que eu acho importantes, mas tem outras que eu acho que é tudo bobagem. Da mesma história, você lê o horóscopo no jornal, se não tá legal pra você, ah, esse horóscopo não vale nada.
0: Né? Mas horóscopo não tô muito aí, não. Tô muito aí pro <risos> horóscopo, não. Aqui na Espanha, eu senti que as pessoas não são muito interessadas em horóscopo igual no Brasil. Não, não, de jeito nenhum. E o Brasil, o brasileiro
1: é muito supersticioso comparando ao, ao espanhol. O espanhol sim é, mas a gente faz ritos, né? A gente se benze, a gente dá, um, começa um beijo por um lado, porque senão dá azar, dá beijo por outro. É, sabe, Tocar madeira, isso não existe muito aqui não. É bem diferente quando, a cultura.
0: Quando você volta para o Brasil, você já vai com a chavinha de tem que dar só um beijinho ou você fica no vácuo quando vai dar o segundo beijinho?
1: Eu vou e dou o segundo.
0: Eu, eu vou, vou e dou e as pessoas pessoa, falam,
1: peraí, peraí, o que está que acontecendo? Aí eu já, em dois dias, eu já me acostumo, mas eu demoro, eu demoro.
0: Você faz as pessoas <risos> se acostumarem com a cultura daqui? Em vez de... Eu, eu, eu sim, às
1: vezes, é. Às vezes eu sou um pouquinho invasiva nesse aspecto, mas, ah, gente, beijo não faz mal a ninguém, né? Beijo e abraço, tá tudo bem. Isso porque eu viajei o Brasil antes da pandemia. Vamos ver como é que vai ser depois da pandemia, né? Como é que vai ser o mundo quando a gente puder pegar o um avião e ir para lá, né?
0: Uma vez eu levei bronca da avó do meu marido, porque eu, dava, eu dou beijinho, assim, pro ar, né? Assim, só uhum. encostando a bochecha e fazendo um barulhinho. Mas e isso é fala, brasileiro. Ela falou, ai, tem que dar beijinho encostando a boca, porque senão parece que tá dando beijinho no ar. <risos> Exatamente. É assim mesmo, Lê. Nós não damos beijo. Mas ainda ainda não, ainda não me acostumei, né? Eu sei que já, a gente já tá mais um ano sem dar beijinho de cumprimento, mas eu não sei. Mesmo quando eu, eu voltar todo mundo tiver vacinado, eu não sei se eu vou conseguir dar beijinho de verdade. <risos> vamos esperar, vamos esperar. Ai, eu fico com medo de borrar a pessoa de batom. <risos> E Cris, você veio para cá porque você tem uma, é, uma ascendência, descendência espanhola, né? Sim, eu sou filha de pai espanhol e minha
1: mãe era filha de pai e mãe italianos, que foram o Brasil por causa da Primeira Guerra, né, fugindo da Primeira Guerra. Na verdade, a minha avó, meu avô já tinha ido antes. E o meu pai foi depois da Guerra Civil Espanhola, nos anos 50, que também, então foram, os dois foram por motivos econômicos, né, então eu venho de uma família bastante humilde, e sim, eu sou filha de pai espanhol, meu pai era galego, e uhum. eu vim para cá, é, vamos lá, eu vim para cá pela crise dos 30, não foi exatamente porque eu tinha documento. O, o fato uhum. de eu ter documento foi um fator que me ajudou a decidir vir, né, eu vim, vim para cá em 2004, uhum. bem no ano do atentado da, de Atocha, bem três meses depois. E as pessoas diziam, você tá louca, você tá louca. Só que eu precisava vir por uma questão pessoal. Eu precisava sair do ambiente para eu me encontrar. Foi muito legal. Essa viagem foi a melhor viagem da minha vida. Faz 17 anos que eu tô viajando.
0: E antes de ter morado aqui, você já tinha morado em outro lugar? Nunca tinha morado. Bom, para não
1: dizer que eu não morei em outro lugar, eu morei numa península chamada Búzios. Morei durante alguns
0: meses lá no Rio de Janeiro. Mas
1: isso foi uma aventura quando eu tinha 20 anos.
0: E aí, né, Cris, eu sei que você é, já deu aula de inglês, dá aula de português, espanhol. Você tem interesse em aprender alguma das línguas cooficiais daqui, o galego ou é, o catalão, para ensinar também, para ser professora? Olha,
1: eu tenho interesse em aprender, sim, para ser professora, eu acho que não, assim, no primeiro momento, não, eu voltei a fazer faculdade, né, tô fazendo letras espanhol na Universidade de Complutense, eu entrei no ano passado, é... e o idioma que eu, apre... que eu aprenderia hoje seria o eusqueira, o basco. eu adoraria aprender esse idioma, vou te dizer por quê? é difícil, já sei, é difícil, tudo bem, primeiro porque eu Eu vou muito para o País Basco, né? Bom, antes da pandemia, eu ia muito para o País Basco, né? Pegar a praia, porque as praias lá são maravilhosas, as pessoas são encantadoras. E eu acho que o idioma parece o idioma dos elfos. Eu tinha o DVD do Senhor dos Anéis, e eu lembro uhum. dos elfos falando, eu falava, gente, os bascos falam igual. É um idioma assim, encantado, sabe? E aí eu gostei muito, quando eu ouvi, falei, gostaria. E também pela cultura, porque quando você aprende um idioma você aprende uma cultura, né?
0: Uhum.
1: É isso, eu aprenderia. O catalão, eu entendo, não sou capaz de, de falar, e o, o galego eu entendo perfeitamente.
0: <risos> galego é terminação em inho, né? Muitas vezes, muitas vezes. Isso mesmo. Uhum. Mas, Cris, com tanta coisa que você tem fazendo faculdade, agora com podcast, tem o seu canal no Instagram, outro, um canal no YouTube também, Ensinando Espanhol... Você arruma tempo para assistir uma série na Netflix ou ficar deitado olhando para o teto? Olha, eu
1: vou te dizer, hoje eu peguei ônibus e estava lendo o Sófocles. estava lendo um texto para faculdade, então essa história de ficar assim de papo para o ar, Ontem eu fiquei de papo para o ar, ontem foi domingo, eu fui lá no, no parque, eu fui fazer nada com o meu companheiro, a gente estava lá fazendo nada, olhando os passarinhos e tal, de vez em quando eu faço isso sim, é, e quando eu quero ver uma série, o que acontece com as séries é assim, eu fico apaixonada pela série e aí eu quero ver tudo de uma vez, isso aconteceu ah. com a série Cidade Invisível, não sei se você assistiu essa série... Ainda não. Essa série fala sobre as lendas brasileiras, fala sobre o saci, o curupira e etc. Não vou falar mais. <risos> e, e eu vi, tipo, num fim de semana. E, gente, eu tô revivendo a minha infância ao mesmo tempo também, falando da cultura brasileira, tantas coisas que eu já ensinei em sala de aula, né? Falando da, da mãe d'água, bom, enfim. De todas as, as lendas né, do folclore brasileiro, já vi no fim de semana. Então, sim, a gente arruma tempo, né? Quando a gente quer fazer
0: alguma coisa, a gente arruma tempo mas então mesmo quando você está no seu tempo livre assistindo uma série você continua ligada ao seu trabalho né pensando ah será que eu posso usar esse trecho da série para uma aula isso que eu já falei você fica sempre com a cabeça é, maquinando você sabe ler eu tento desconectar mas eu vou te contar nesse fim neste fim de
1: semana eu assisti duas comédias duas comédias do Jim Carrey meu Jim Carrey não é para pensar né Só que eu estou fazendo... Olha, olha a paranoia. Eu tô fazendo aula de retórica na faculdade, tem um, um quadrimestre inteiro de retórica. Então, a professora está ensinando a gente a ver o começo, tá? É, o desenlace, o final, né? Todos os nomes aí que tem específicos para o texto e tal, e depois... Né, a, a... Bom, enfim, não vou falar os nomes, que é muito técnico. E eu tava assistindo o filme, eu falava, agora é a parte tal depois é a parte tal, mas era tão natural para mim, que não era uma coisa assim, eu estou estudando, era uma coisa, olha que legal, todos os textos, né, de uma, de uma peça de teatro, ou de, uma, de um romance, quando você lê, ou de um filme, eles têm esse começo, depois tem a revelação, depois tem o, o desenvolvimento, depois tem aquele momento uau, depois tem o, o, o final... Falei, gente, que legal. Então, é um prazer. para mim é um prazer. Não é uma coisa que eu... Ai, meu Deus, e agora? Será que agora desenlace? Será que não é? Não, nada disso, não. Não sei. <risos> Será que eu sou CDF? Acho que não. Não sou CDF, não.
0: <risos> Tranquila. Mas, Cris, você... É... Não deu, não chegou aqui na Espanha já dando aula, né? Você chegou aqui e teve outro trabalho até começar a, a dar aula de português e espanhol? Ah, eu te conto. Quando eu estava no
1: Brasil Eu comecei, eu morava num prédio que tinha, num condomínio, na verdade, que tinha o meu edifício, era o edifício número 22, eram tipo 7 mil pessoas no condomínio, tinha até um jornalzinho interno. E uma pessoa que trabalhava lá sabia que eu trabalhava falando inglês, trabalhava numa empresa multinacional, na época e tudo. E ela sabia que eu falava inglês, ela falou: escuta, precisa de professor de inglês aqui no condomínio, você não quer dar aula? Falei, gente, eu não tenho experiência, como é que eu vou dar aula? Ah, mas com o que você sabe, gente, aqui o, o pagamento é simbólico e tal, e era realmente simbólico. Falei, por que não ajudar, né, o pessoal, um trabalho, sei lá, colaborativo? Fui, gostei. Na segunda aula eu falei, gente, eu quero dar aula. E eu continuei trabalhando na, nas empresas, né, eu continuei trabalhando nessa empresa, depois eu fui mandado embora, aí eu continuei em outro trabalho, consegui outro trabalho, e eu dava aula de manhã, antes de entrar no trabalho, e depois à noite, quando eu saía porque eu me separei, falei, ah, gente, eu tô muito sozinha em casa, preciso ter uma ocupação e tal, me separei do meu ex, e eu comecei a dar aula e gostei. E aí, eu tava em plena crise dos 30, depois da separação, e aí eu falei, ah, eu não sei, tem alguma coisa aí que eu quero dar um chance na minha vida. Uhum. Falei o seguinte, aí eu pedi demissão para o meu chefe, eu trabalhava numa empresa de software, que foi adquirida por uma empresa espanhola, que se chama Indra e aí eu uh, falei, ah, eu preciso ir, não sei o quê. A minha chefe super entendeu, a gente negociou, eu fui embora, eu falei, venho para a Espanha, aprendo melhor o inglês, que eu dava aula de inglês, volto, venho para a Espanha, tiro meu DNI, que é o documento, vou para algum país onde se fala inglês, volto já sabendo inglês, legal, por ter vivido num país que fala inglês. Vim para cá, tirei meu DNI, conheci meu companheiro e não fui para nenhum país viver, não fui para nenhum outro país, então eu fiquei aqui porque eu conheci meu companheiro e aí eu voltei a trabalhar no setor de marketing e comunicação, que era o setor que eu tinha trabalhado, e eu fiquei em total 16 anos, mas sempre tinha essa história de dar aula, de dar aula, aí chegou um momento que eu falei, espera aí eu quero ou não quero dar aula? Bati o punho na mesa e falei, eu quero dar aula aí eu tirei férias, quando eu voltei das férias eu tinha decidido, aí eu falei com meu chefe, olha quero dar aula, não sei o quê, e a sorte é que a mãe dele era professora, ele falou, eu te entendo. Ah, eu e, fazer... aí eu, é, e aí eu também negociei com ele, e aí eu fui fazer um curso pela, por uma escola que se chama International House, um curso que se chama Celta, né, que é um tirei um certificado pela Universidade de Cambridge, fazendo esse curso, tirando esse certificado, no dia seguinte, literalmente, eu já estava trabalhando, dando aulas de inglês. E aí, eu, faz 10 anos que eu dou aula de inglês, só que aí eu já prestei concurso aqui duas vezes e tudo, já estudei bastante. E aí, eu vi uma oportunidade, me, me ofereceram numa escola, por que, que você não dá aula de português? Falei, gente, vocês estão malucos. Eu não estudei para dar aula de português, estudei para aula de inglês. Veja bem, aqui é melhor ser nativo, blá, 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 blá. Falei, responsabilidade de vocês. E fui, e deu muito certo, me apaixonei. Tanto que eu criei um blog... Tenho um, um canal no Instagram, e tu, um perfil no Instagram e tudo mais. E adoro dar aula de português. Tanto que nós nos encontramos numa escola, né, Lê? De português. Sim, o adoro a língua. É, que não foi onde nós nos conhecemos. Que eu vou ainda contar como é que a gente se conheceu. E aí, é, depois de um tempo, eu fui para o Brasil uma vez. E uma amiga falou assim, Cris, você não quer me dar aula de espanhol? Falei, olha, eu posso te dar aula de espanhol, mas muito informalmente. Voltei para cá e a gente começou a fazer aula por Skype, adorei, adorei, e aí eu fui migrando pouco a pouco para o espanhol, até que caiu assim uma pessoa na minha frente, blum. eu falei para essa pessoa, eu gostaria de criar um curso, ela falou, Por que você não cria? E aí, daí tudo começou, e isso faz dois anos já, não, dois anos e meio já, que eu estou com o projeto de espanhol, e tô com aulas online de espanhol para brasileiros. Mas eu não deixei o português. Em inglês eu só faço assim, se alguém realmente precisa. Mas é muito aula de conversação, um nível muito alto. E dou português e dou espanhol também.
0: E as aulas de, de espanhol são só para brasileiros? Ou acaba, você acaba tendo alunos portugueses também? Tenho alunos portugueses também, sim, sim. Todo mundo que fala português é bem-vindo.
1: Mas ela tá, é, as aulas estão preparadas para quem fala português, né? Uhum.
0: E aí essas os seus alunos você sente que eles têm interesse em aprender o, o espanhol para vir para cá, para usar no Brasil mesmo por conta do trabalho?
1: Olha, tem de tudo, Lê. Tem pessoas que querem vir para cá, tem pessoas que já moram aqui e ah. entram no curso. Olha que coisa interessante, porque o curso não é feito só para quem tá no nível 00, não, tá? Para quem já fala espanhol, mas precisa dar aquela melhorada, não falar mais manhã e falar "mañana", por exemplo. Uhum. E tem pessoas, assim que moram no Brasil, que não tem a menor vontade ou expectativa de vir para cá, mas precisa do espanhol, e porque eu não dou a variante espanhola, eu falo espanhol neutro, então eu explico como é na Espanha, cebolha, por exemplo, mas eu explico cebolha também. Então eu dou as duas variantes, a variante neutra e a variante espanhola.
0: Ah, que interessante hum. eu lembro uma vez que eu postei no, no Facebook é, três anos na Espanha e ainda não consigo falar rara ah. e, me liga que eu te explico
1: é verdade, é verdade, eu lembro dessa história, nossa, eu lembro dessa história
0: isso foi porque eu fui uma vez no McDonald's e tinha uma promoção de compra um desses mac menus e ganhar uma jarrinha e aí eu fui pedir e eu não conseguia não saía eu falava eu queria eu queria eu na não... e, e outra vez eu falava sabe não saía <risos> e aí eu voltei eu só olhei para trás assim né porque o Pablo não foi comigo ele estava dando risada de mim então é são uma das dificuldades para brasileiro né o o R O R sim Sim, e se sim. tiver os dois na mesma palavra piorou Ferrou-se.
1: Ferrou exatamente <risos> exatamente bom paciência pouco a pouco a gente vai aprendendo
0: né é, mas você é, imagino que já não tem mais nenhuma dificuldade no espanhol mas quando você estava aprendendo você se lembra qual que era aquilo que você falava mas isso não faz sentido e que demorou para você para assimilar o espanhol então Você sabe que
1: quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe? Então, cada vez que eu vou na faculdade, cada vez que eu vejo alguma regra gramatical, eu falo, gente, não é possível, não é possível que isso seja assim. E aí eu vejo que os nativos têm grandes problemas, eu falo, legal, o problema é nosso, não é só do nativo, porque o idioma não é tão simples. Tem uma palavra que eu ainda tenho que falar devagar, que é farolilho. Farolilho? É, eu não consigo falar rápido por causa do ouro e do dió Farolinho.
0: enfim, farolinho. <risos> a minha dificuldade e você me fala se eu tô errada e porque eu acho que deve ser para a maioria dos brasileiros é conjugar o verbo gostar. <risos>
1: ah, ok. É muitos muitos brasileiros têm problema porque a gente gosta de, né? É, e a conjugação
0: não é igual o inglês que é o direto, né? I like e você vai conjugar o like com o sujeito, né? Igual em português, em espanhol é outra coisa. Então quem não, quem está aprendendo espanhol é uma dica. Se atentar ao verbo gustar para não dar outro sentido totalmente o contrário do que você quer dizer.
1: Uhum. É isso aí, é
0: isso aí. É, tem que ficar alerta com esse verbo. É isso mesmo. Para dar um gostinho, Cris, para o pessoal que vai escutar o nosso podcast, você pode explicar qual é a diferença do, do espanhol e do castelhano? Eu posso falar que eu falo castelhano e espanhol, ou eu tenho que falar que eu falo castelhano? Existe alguma Ótimo. diferença? Ótima pergunta, essa pergunta é clássica. É,
1: castelhano e espanhol é a mesma coisa. É, são sinônimos. Castelhano é o idioma que se falava em Castilha na época que a América foi descoberta. Então, o idioma que foi levado para a América era o castelhano, porque estava nascendo o espanhol que se chamava castelhano. Se você entrar na Constituição em Espanhola, está escrito, o idioma oficial de Espanha é es o castelhano. Aqui uhum. se fala castelhano, tá na Constituição. E na América Latina todo mundo diz que fala castelhano. Só que tem uma briga aí política entre a Constituição, olha lá, a Constituição e a RAE, que é a Real Academia Española. Por quê? A RAE dá preferência para dizer espanhol em vez de castelhano, porque ca eles dizem que castelhano se dá a preferência para dizer aquele dialeto falado em Castilha naquela época. Nós estamos falando do século XV. E que atualmente nós falamos espanhol. Tanto que se você for em escolas de idiomas, você não vai ver nunca um cartaz escrito castilhan ou castelhano. Sempre vai ser espanhol, né? O problema, entre aspas, é que isso remete ao país Espanha. Então, pode ser, eu estou dizendo que pode ser, não estou dizendo que é um fato, mas pode ser, de novo, terceira vez, pode ser, que muitas pessoas uhum. da América Latina se sintam um pouco, hum, não sei a palavra, não sei o adjetivo aqui, porque nós estamos referindo ao idioma da Espanha, mas que quem fala esse idioma, a maioria das pessoas que fala, não está na Espanha, aqui somos, o quê? 45 milhões de habitantes? E o resto? São 480 ou 490 milhões de é, falantes nativos, Aqui hum. é uma pequena parte. Então, castelhano, eles têm razão em dizer que castelhano é a maioria, mas, sinceramente,
0: é um tema político. Uhum. Castelhano e espanhol é a mesma coisa. Oh, gente, então isso foi só para vocês terem uma ideia do, de como que a gente vai abordar o podcast. A gente vai trazer um tema que... Será que é igual? Será que essas palavras né, têm a, a mesma função, têm o mesmo significado? E explicar para vocês. Além disso, a gente vai trazer outros temas né, curiosos, engraçados, contar dos nossos perrengues, alguns micos. Eu tenho vários perrengues e micos para contar. Nossa, eu também. Mesmo.
1: Eu também, eu também. A gente pode, pode contar. Agora, eu gostaria de contar como que nós nos conhecemos. Era uma vez, eu fazia colégio lá no Brasil, na época do meu colegial, estamos dizendo quando eu tinha 16, 15, 16, 17... Eu tinha uma amiga, muito, muito amiga, que continua sendo muito amiga, que é a Érica. A Érica japonesinha, na escola. Pois a Érica japonesinha tem uma amiga que se chama Letícia. E essa amiga Letícia, há alguns anos, estava vindo para a Espanha. E a minha amiga falou assim, a Érica, escuta, tenho uma amiga que está indo para aí, gostaria de te apresentar, a minha amiga. Eu falei, claro, foi assim que a gente
0: se conheceu, né? Sim, e aí eu lembro, até hoje, o nosso primeiro encontro era um dia de chuva, lá em Príncipe Pio. Eu não lembro disso. Era? Ai, olha só. Eu fui... e a gente se encontrou, porque eu tinha ido para o Brasil e você perguntou se eu podia trazer um pouquinho de rapé. Ah, Maria disse, Verdade. E aí era um dia que estava chovendo, a gente foi no mercadinho chinês, né, de, de coisas asiáticas. E eu comprei bala de gengibre. Hum, que a delícia. memória, às vezes, é, é, é assim, um pouquinho fora do normal. Mas eu comprei a bala de gengibre e aí você falou, ah, eu também gosto dessa bala, que é uma bem molinha. Sim, é, 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 é super, super forte. Uhum. <risos> Até cai a baba porque ela faz a gente salivar, né? Era. E aí, então, foi esse dia. E depois, coincidentemente, quando eu fui dar aula de português, eu olhei e falei, ah, você aqui... <risos> E aí você me, me ajudou muito na época, porque também eu tinha... Eu era igual você, eu não tinha esse essa intenção de dar aula de português. Acabei caindo lá e... Uhum. E aí, como é que dá aula de um idioma que... Apesar de ter tido aula né, na escola, mas muita coisa a gente vai aprendendo, assim... É, Naturalmente, né? É. E aí, como que
1: explica? É verdade, verdade. pedir socorro. <risos> Mas a gente tá aqui para isso, é, para construir, né? Para construir juntas. Sei lá, as coisas vão acontecendo, vão passando. E estamos aqui em Madrid.
0: Sim, Cris, uma pergunta, né? Então, quando eu tinha voltado para o Brasil, você me pediu para trazer um pouquinho de rapé. Uhum. Se eu estivesse voltando do Brasil e a gente estivesse numa situação sem pandemia, o que, que você me pediria para trazer? Até engolir. Eu te pediria... Bom, claro, isso é uma coisa
1: que a gente tem que ter muita, como se diz, muita intimidade com a pessoa para pedir. Eu pediria um bolo puma de laranja. Ah, é? Aquele que vem com a faquinha? Aquele, é, esse mesmo. Faquinha de plástico. Eu pedi um bolo puma de laranja, gente. Porque aqui tem de tudo. Só que eu não sei se em algum lugar vende um bolo puma de laranja. Pode ser de abacaxi também, não tem problema.
0: Olha, eu achei que tivesse esses, esses bolinhos. Pode ter, pode ter. Em alguma loja que venda produtos brasileiros, pode ter. Ai, eu, outro dia eu olhei um site de produtos brasileiros. E tinha um pacotinho de bala sete belo, uhum. custava nove euros, um pacotinho de bala. E você comprou? Ah, não, eu fico com dó quando a coisa, mesmo se eu estiver com muita vontade e muito caro, sabendo qual é o valor no Brasil, eu não compro. Igual abacate, eu adoro abacate, mas sabendo que no Brasil custa um real cada abacate, e aqui custa cinco euros o quilo, eu acabo não comprando. Ah, entendi. E uma pergunta agora ao contrário, se eu fosse para o Brasil hoje e
1: falasse para você ler, te trago qualquer coisa que você quiser, o que você pediria?
0: Bom, como você não ia poder trazer a minha sobrinha, <risos> eu pediria para você trazer Dorflex. Dorflex, olha só! Você sabia que aqui é proibido, né, o não. componente? E, e aí eu só sei porque quando o Pablo morava lá ele é, tomava Dorflex para tirar dor muscular e aí ele é, trouxe para cá um pouco e quando alguém vem para cá ou a gente vai para o Brasil a gente traz Dorflex. Que
1: coisa! Não sabia disso não. Acho que eu nunca, eu acho que eu nunca tomei Dorflex. Tá explicado. Isso... E pediria a paçoquinha hum. Ah, eu comprei esse fim de semana. Depois eu te dou a dica onde tem paçoca Paçoquinha brasileira, mesmo. Paçoquinha. Dessa aqui é o doce mais salgado que você já comeu na sua vida? Esse mesmo. <risos> ah, eu adoro
0: comer paçoquinha com banana.
1: Nossa, isso é uma bomba de, de
0: energia, né? <risos> você vai me conhecendo ao longo do, das nossas gravações as misturas loucas que eu gosto de fazer. Então, uma entendi. delas é comer. Eu faço um bolo de maçã é, e eu gosto de comer esse bolo com fouet. Letícia, eu estou começando a ficar preocupada,
1: <risos> tô começando a ficar preocupada, pois então eu vou te te, te contar de um cozinheiro muito famoso aqui, que fazia umas misturas de comidas que se chama guarrindongadas, é o David de Maria, ele é um cozinheiro excelente, ele é, ele é muito carismático, e ele fez muitos vídeos falando das guarrindongadas, ele misturava umas coisas, tipo isso, fuê com torta de maçã, essas coisas assim, que são sabores muito diferentes, que você fala, não vai combinar. E ele fazia, ele e você vê o cara comendo, é um prazer para ele comer. Olha. Agora,
0: agora não sei se ele faz mais. Uma das coisas que eu gosto de comer é arroz, feijão, ou se tiver uma mistura com, de carne, né, com molho, frango com molho, Salada e batata palha, isso tudo no mesmo prato. <risos> então uma <risos> é verdade. E aí para mim um pouquinho que eu, o difícil, é uma coisa difícil para de, de acostumar é quando eu vou comer na casa da minha sogra e aí vem o primeiro prato é salada. Aí o segundo aí troca o prato né por um novo um limpo para comer o segundo o segundo prato, e eu fico querendo comer naquele que já tava com o molinho da salada, e ela não deixa, ela fala, não, tá sujo.
1: Meu Deus, gente, Letícia, você está se revelando. Sinceramente, você manda bem, hein? Você manda bem. Legal, bom saber disso. Vamos ver quando a gente vai combinar de almoçar junto, pode ficar tranquila, que se for na minha casa, eu não vou trocar o prato. E ó, você tá me devendo um potinho de feijão. Tô te devendo, é verdade, a próxima vez que eu cozinhar eu vou te,
0: eu vou te levar, a gente combina e eu te, te dou um pote de feijão, um tapaué de feijão. É, quando a minha mãe veio para cá, e ainda bem que ela veio em 2019, um pouquinho antes né, da, da, da pandemia, chegou aqui eu falei, ah, me faz feijão. Tá certo, ok, muito bem. Lê, vamos terminando? Vamos, Cris. Acho que já deu para o pessoal conhecer bastante da gente, né, sobre, e sobre como vai ser o podcast. Exato. Bem descontraído, com bastante informação, bastante é, fatos curiosos e divertidos. E a gente quer que vocês participem também da nossa conversa, seja fazendo, deixando um comentário no nosso Instagram, que é Espanha com nh mesmo. Uhum. Ou enviando um e-mail para podespanha.gmail.com Se vocês quiserem é, contar algum fato curioso, tiverem alguma curiosidade sobre a nossa vida aqui, é, deixa um comentário que a gente vai ficar muito feliz de responder. Exatamente. E se você está assistindo
1: esse vídeo no YouTube, não deixe de dar o seu joinha, compartilhar, comentar, que a gente quer saber o que, que você está achando também, tá certo? Muito bem, então nos vemos
0: no próximo episódio que já tem entrevista, certo? Sim, a gente já tem entrevista para o próximo e a gente fala, dá um spoiler de qual que vai ser o primeiro episódio, Cris? Vai lá, lê, vai lá, conta. A gente vai falar sobre séries e filmes espanhóis. Quem hoje em dia não assistiu nenhuma série, né? La Casa de Papel, quem não assistiu nenhum filme espanhol, não tem um pouquinho de interesse de vir para cá exatamente por ter assistido uma, um filme espanhol que se passa em Sevilha, em Madrid ou em Barcelona. É isso aí, é isso aí. A gente tem um convidado especial que é o Caio, que ele é cineasta. E ele contou
1: muitas coisas interessantes pra gente e vai contar pra você também. Mas tem que esperar o próximo episódio, tá certo? Sim. <risos> então tá. Lê, obrigada, um beijão, um abração pra todo mundo que tá é, vendo e tá ouvindo a gente. A gente se vê no próximo. Um beijinho em cada bochecha. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.